0: Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout... Maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelles et professionnelle, des clés concrètes, des outils mais aussi de l'inspiration, pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel du calme. Alors déjà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. J'espère que l'épisode que j'ai proposé il y a 15 jours vous a aidé à amener de la clarté dans la fixation de votre objectif pour cette année 2024 qui arrive ou pour clarifier aussi euh, la résolution, les résolutions que vous vous êtes posées en début d'année. Alors aujourd'hui, on va y aller avec un sujet qui me passionne, que j'aime beaucoup traiter, euh, pour lequel les clients font régulièrement appel à moi. C'est euh, le sujet de l'échec et plus précisément le fait de surmonter l'échec ou de pallier au sentiment d'échec que l'on peut avoir à un, un moment de sa vie. Donc j'ai un million de choses à dire sur ce sujet. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je vais essayer d'aller extraire euh, vraiment les, les, les pistes intéressantes pour vous aujourd'hui si vous vous retrouvez dans un parcours de vie où là actuellement et bien vous êtes confronté à ce sentiment d'échec. Mais avant d'y aller avec ce sujet, je voulais déjà vous remercier pour votre présence sur le podcast vous remerciez pour votre fidélité qui me touche toujours énormément, je suis toujours comblée de lire vos messages, de voir comment ça impacte vos vies d'une certaine manière, comment vous pouvez cheminer en douceur avec l'appel du calme parce que c'est vraiment toute la mission que je me suis donnée avec ce podcast, guider les personnes à, à trouver le calme intérieur, la sérénité, une forme de bien-être et une forme de tranquillité que ce soit dans la vie pro, la vie perso ou la vie familiale. Donc voilà, vos retours me, me touchent énormément et euh, j'apprécie aussi le fait que vous souteniez le podcast, que ce soit en vous abonnant au podcast directement sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, que ce soit en le partageant à vos amis, à vos proches, à votre entourage pour dire bah, combien ça vous aide et combien ça pourrait les aider aussi. Et puis euh, surtout aussi le soutenir en mettant une note sur Apple Podcast, sur Spotify, notamment qui sont les deux grosses euh, plateformes sur lesquelles euh, le podcast est écouté et qui euh, donc a besoin de votre soutien pour être euh, remonté dans, les, dans, les, dans la visibilité euh, sur ces plateformes. Donc voilà, merci à vous encore une fois de, de jouer le jeu et puis de, de dire combien vous appréciez le podcast et de le soutenir ainsi la parenthèse est en fait là-dessus, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet comme je l'ai dit parce que j'ai beaucoup de choses à dire et l'idée c'est pas qu voilà, que l'épisode dure deux heures. Donc là, l'objectif de cet épisode, c'est pas d'aller trouver une solution X ou Y ou d'avoir un plan d'action pour trouver une solution X ou Y à un problème précis. L'objectif de cet épisode, c'est bien de vous amener à adoucir le sentiment que vous ressentez vis-à-vis -vis de l'échec si c'est votre cas en ce moment, parce que peut-être que tout va bien, et tant mieux. Mais si jamais vous êtes dans une situation où vous vous sentez en échec actuellement, mon objectif ici, c'est d'amener, de ramener en fait une forme de douceur dans votre façon d'appréhender cet échec et de vous aider à vous engager dans un parcours de résilience. Moi, en cabinet, j'accompagne euh, des personnes qui sont à des étapes de vie où elles ont été confrontées à, en fait, une certaine somme d'échecs ou à un échec tellement grand qu'elles ont une difficulté à s'engager dans ce fameux parcours de résilience. En fait, elles en sont à... Euh, qu'est-ce que je dois faire Parce que là, je me sens empêtrée dans plutôt la douleur, dans euh, les sentiments plutôt négatifs, les émotions négatives. Et je sais pas comment me sortir de ça, mais j'ai envie de sortir ça de ça parce que c'est super douloureux, en fait, à vivre et à ressentir. Et déjà, je voudrais euh, envoyer beaucoup de soutien et de compassion à à vous, si c'est si votre situation, mais à toutes les personnes qui vivent ce sentiment d'échec parce que très honnêtement, ça provoque des sentiments quand même difficiles, douloureux, sentiments de honte, de culpabilité, euh, sentiments de vide. Il euh, y a cette souffrance en fait, cette douleur de se sentir impuissant par rapport à une situation qu'on ne peut pas changer ou qu'on n'arrive pas à changer si on a essayé déjà et que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi ce, ce sentiment parfois de se sentir d'être en incapacité, de pouvoir faire quoi que ce soit pour changer les choses et je dirais que le sentiment qui me touche profondément, qui me bouleverse profondément quand je reçois des, des personnes qui sont dans ce sentiment de se sentir complètement inadapté en, en dans leur qualité humaine en fait, dans, leur, dans le fait d'être un humain adapté au monde elles se disent mais je n'ai pas ma place parce que moi je n'arrive pas à atteindre ce que la majorité des personnes semblent pouvoir atteindre. Et vous voyez déjà dans la façon dont j'exprime les mots, ce ne sont pas forcément les mots qui sont directement employés. C'est-à-dire que moi je dis euh, dans la façon dont les gens semblent atteindre les situations parce que j'ai ce regard et ce recul sur les situations. Mais euh, quand on est en situation d'échec en fait on a l'impression que tout le monde y arrive mais pas nous. C'est un petit peu euh, le cerveau-là qui va euh, zoomer sur uniquement ce qui ne va pas. Et l'histoire qu'on se raconte quand on échoue, c'est qu'on se dit, mais bah, je suis nulle, je suis incapable, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, le bonheur, c'est peut-être pas pour moi, être en couple, ce n'est peut-être pas pour moi, euh, être un entrepreneur, une entrepreneur qui réussit, c'est peut-être pas mon truc, en fait, je me trompe de voix. Et... On a l'impression que finalement le problème c'est nous ou c'est soi et on manque de hauteur par rapport à la situation. Et en fait on s'enferme parce que clairement ce qui se passe c'est que plus on va souffrir et être en douleur par rapport à cette situation-là d'échec, que l'on ressent comme étant un échec, plus on s'enferme finalement dans des biais cognitifs. Ça peut être un biais de généralisation, c'est-à-dire qu'on va regarder l'entièreté de sa vie et on va se dire ben finalement ma vie n'est qu'une somme d'échecs ou ma vie est un échec on fait un énorme raccourci et on se dit bah ma vie c'est ça voilà on, prend un, on fait un tableau global et on se dit ben bah, en fait ce n'est qu'une somme d'échecs on tombe dans des biais de confirmation c'est-à-dire qu'on va se dire et eh bien chaque fois que j'essaye quelque chose de nouveau chaque fois que j'essaye quelque chose de différent chaque fois que je me connecte à quelque chose qui me donne envie vraiment et que euh, je veux l'atteindre je ne peux pas eh bien, en fait, je vais cesser de vouloir atteindre ce type d'objectif parce que, eh bien, à chaque fois, je me retrouve dans des situations qui confirment que ce n'est pas pour moi, qui confirment que je suis nul, qui confirment que je suis incapable, qui confirment, etc., etc. On va se conforter et, et confirmer le fait qu'on est condamné quelque part à l'échec. On va aussi tomber dans des biais de négativité, c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on fait principalement d'ailleurs quand, quand on a ce sentiment d'échec profond, c'est qu'on tombe dans un biais de négativité où on ne voit que le négatif de la situation. On, la situation est dépeinte, noire, gris, on ne sort pas de ces couleurs-là, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune dedans, hein, il ne faut pas le chercher, est, tout est noir. Et en fait, on va voir que le noir, que le noir, que le noir, que le noir. Et moi, l'idée avec cet épisode, c'est d'aller, bien sûr, remettre de la couleur là où il faut en mettre, parce que euh, tout n'est pas que noir, tout n'est pas que gris. Il y a aussi d'autres couleurs. Et euh, pourquoi c'est important pour moi, en fait, de divulguer ce message Pourquoi c'est important pour moi d'amener les personnes à, à avoir une prise de hauteur sur ce type de situation, à se sentir beaucoup mieux par rapport à ce sentiment d'échec. C'est parce que l'échec, pour moi, il, quand on se sent comme ça, le risque, hein, quand on tombe dans des biais de généralisation, de confirmation, de négativité, le risque, c'est d'être enfermé finalement dans son état d'esprit fixe. Comme on est à l'instant T, on est dans une situation T, on va rester à l'intérieur et finalement, on est dans un état de figement. Et quand on est dans un état de figement, il y a deux possibilités là, à ce moment-là. C'est que soit j'opte pour l'immobilisme, euh, j'évite toute situation qui pourrait me confronter à nouveau à un échec et donc à nouveau à souffrir, j'évite toute situation qui pourrait être douloureuse, j'évite en fait de poursuivre mes rêves, j'évite de poursuivre un objectif, j'évite, voilà, donc on va rester dans ce qu'on connaît, donc là on se tasse, on ne bouge plus, on développe des mécanismes de protection pour éviter de souffrir là aussi à nouveau. Donc on va tomber peut-être dans l'ultra-contrôle, dans euh, l'évitement des situations. On va éviter, faire languir, éviter tout type de situation qui pourrait nous reconfronter possiblement à nouveau à un état d'échec ou de, ou de douleur. On va tomber dans le perfectionnisme. Donc ça va avec le, le, la volonté de contrôler en fait, en se disant bah, si je m'attelle à des détails, si je vais loin dans les détails, cette fois-ci, je vais peut-être pas passer à côté de certains éléments qui auraient contribué à ma réussite et donc on va essayer d'être vraiment très contrôlant de faire les choses avec perfection mais en fait ça c'est une méthode aussi inconsciente mais c'est une façon d'éviter l'action, c'est une façon d'éviter euh, les, les actions qui vont nous confronter encore une fois à des situations ben, soit qui vont réussir, soit qui vont échouer mais comme notre esprit s'est vraiment focalisé sur qu'est-ce que c'est douloureux d'échouer, on va tomber dans des euh, mécanismes, euh, des comportements qui nous poussent à nous auto-saboter, à procrastiner à être dans l'ultra perfectionnisme, l'ultra contrôle mais qui en fait ne font que repousser euh, le passage à l'action quand on est confronté à l'échec, ce qui se passe c'est qu'on va être du coup soit dans c'est tellement douloureux que je ne veux plus le vivre ou alors c'est douloureux, mais j'avance coûte que coûte et j'évite de regarder de trop près la situation parce que si je regarde de trop près, j'ai conscience que ça va me faire souffrir peut-être encore un petit peu trop et un petit peu plus. Donc euh, j'avance avec des œillères, j'avance avec un mécanisme de fuite vers l'avant et j'ai le risque de retomber exactement dans les mêmes schémas. Dans cette deuxième team-là, de euh, je, finalement, j'ai je, vécu un échec, mais c'est pas grave, on avance. Je rebondis, je vais rebondir, c'est sûr, et je vais y arriver. En fait, je pense à la phrase de Nietzsche qui a été euh, sortie, extraite du contexte et largement répandue finalement euh, comme un mantra euh, de positivité absolue qui est « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et en fait, cette phrase-là me gêne profondément. Déjà, d'une part, parce qu'elle est sortie du contexte et euh, c'est pas, en fait, le fait de ne pas être d'accord avec Nietzsche. C'est que Nietzsche est un philosophe. Nietzsche a entamé tout un parcours. Et, où, et en fait, on ne peut pas juste extraire une phrase comme ça et en faire une généralité. D'ailleurs, c'est la grande mode avec les citations, en fait. Hein. Elles sont censées motiver les gens, mais elles peuvent aussi donner le contre-pied, culpabiliser et, et empêcher, justement, cette prise de recul, cette prise de hauteur, cette objectivité sur sa situation. Et pour moi, je ne suis pas d'accord de prendre juste cette phrase, de l'extraire du contexte et de la prendre telle qu'elle, parce que ça nous fait tomber dans cette euh, attitude-là de ben, « quoi qu'il arrive, ça ne m'a pas tué, donc j'avance ». Ok, ça peut peut-être motiver certaines personnes, mais quand on est confronté à un échec qui va provoquer une douleur intense, une souffrance intérieure profonde, qui a des répercussions, des conséquences sur... Euh, la majorité des domaines de sa vie, quand on est confronté à, une, à un échec, peut être assimilé finalement à un traumatisme. Cette phrase n'est pas du tout constructive. Quelque part, derrière la force, il y a cette notion d'énergie puissante, mais c'est une énergie de lutte, de combat. Si je suis dans la lutte permanente, euh, toute ma vie, je vais m'épuiser extrêmement vite, et puis ce n'est pas tenable en fait, d'être en lutte constante ou alors si je suis en lutte constante contre le monde, contre potentiellement tout ce qui me fait souffrir, ça veut dire que je me forge une armure qui va être de plus en plus épaisse parce que je vais rencontrer de plus en plus de situations de toute façon où je ne pourrai pas empêcher les déceptions, les échecs, les désillusions. Donc je vais au fur et à mesure me forger une armure, une armure, une armure. J'aurai l'air en apparence très forte mais en, en réalité, à l'intérieur, je n'aurais rien traité. Et finalement, cette armure, un jour ou l'autre, soit elle est détruite par un événement qui est tel que la personne se sent complètement vulnérable parce qu'elle n'a juste avancé qu'avec des armures et elle n'a pas appris à avancer avec sa vulnérabilité. Soit on se retrouve avec une, une distance par rapport aux autres et à nous-mêmes. Il y a une distance avec la conscience de nous-mêmes qui... qui qui s'éloigne, qui se crée. Donc déjà, pour moi, euh, ce qui ne me tue pas, ne me rend plus fort, ce n'est pas, vous l'avez compris, une phrase avec laquelle je suis en accord. Par contre, je suis d'accord sur ça si le fait d'avoir rencontré cet échec me permet de développer ma résilience et ma connaissance de moi-même. Parce que ça, ce sera une force et en séance de coaching, c'est ce qu'on va aller travailler. C'est cette connaissance de soi, c'est l'observation de l'échec finalement. Et qu'est-ce que j'en fais Je... Et alors, évidemment, ce n'est pas quand la personne, elle est au fond du trou qu'on fait ce genre de travail. Parce que quand on est profondément blessé, qu'on se sent euh, incapable, etc., on n'a on a pas de possibilité d'avoir ce recul cette objectivité, cette hauteur sur sa situation. La première chose à faire, c'est déjà de s'envelopper d'une douceur immense, d'un amour inconditionnel envers soi, pour se réparer de cet échec. Je vais venir un petit peu plus tard là, dans le podcast sur les différentes solutions, mais je voulais vous illustrer quelque chose. Si vous prenez un vase en céramique ou en porcelaine, que vous faites tomber ce vase au sol... Euh, il va se briser en 2-3 morceaux. Vous allez prendre votre vase, vous pouvez, selon l'art du kintsugi, je ne sais plus comment on dit, kintsugi, réparer ce vase. Le kintsugi, c'est quoi C'est en fait une méthode de réparation de porcelaine ou de céramique qui provient du Japon et euh, qui consiste à réparer les failles, en fait, les fissures du vase, donc à recoller les morceaux avec euh, une laxe qui est saupoudrée d'or, ce qui fait que ça, ça met en valeur, ça valorise euh, les, les failles et les, les cicatrices du, du vase. Et en fait, cette, cette technique-là, elle est aussi très métaphorique sur quand une personne euh, se sent brisée, euh, quand une personne euh, a des cicatrices physiques ou intérieures, donc visibles ou, ou des cicatrices de l'âme par exemple, on peut imaginer qu'on peut faire cette réparation, d'aller sublimer finalement ces blessures en, en, en valorisant les apprentissages qu'il y a derrière, en valorisant parce que ça a permis à la personne aussi d'apprendre sur elle-même. Et donc, de renforcer quelque part la valeur de, de, de la personne comme on pourrait renforcer la valeur de l'objet. Finalement, si je le répare, c'est qu'il en vaut la peine. Il en vaut la peine et, et je veux le conserver. Et donc, je vais euh, en plus le magnifier euh, dans, euh, dans son histoire. Maintenant, si je poursuis la métaphore, si je refais tomber une fois, deux fois, trois fois ce même vase, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'il va tomber, il va se briser, il y aura encore plus d'éclats. Il y aura euh, au lieu de 2-3 morceaux, peut-être une dizaine de morceaux, puis une quinzaine de morceaux, puis une vingtaine de morceaux. Donc Serge peut toujours essayer de faire mon puzzle, de recoller les morceaux, de refaire ma technique de kinzungi et d'aller de, de, sublimer chaque faille et chaque blessure. Sauf qu'on comprend bien qu'à ce moment-là, ce vase, même s'il est réparé, il est quand même énormément fragilisé. Il suffit de pas grand-chose, peut-être d'une dernière fois pour que je le pousse, pour que je, je, je tombe au sol, pour qu'il se brise en une infinité de morceaux qui ne le rendra irréparable. Et en fait, la métaphore, je l'utilise pourquoi Parce que pour moi, et je reviens à cette citation de Nietzsche qui est selon moi mal employée et sortie de contexte, c'est que non, ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus forts. À force d'échecs, à force de blessures, c'est pas vrai. Les gens ne sont pas plus forts. En fait, au contraire, il y a une énorme fragilité. Ça fragilise d'être confronté à l'échec de façon chronique, de façon récurrente ou à des épreuves qui sont telles, tellement euh, traumatiques finalement que ça fragilise à l'intérieur, ça ouvre des blessures béantes et, et finalement ça vient entamer l'estime de soi, la confiance en soi et surtout ça donne un sentiment d'impuissance, le fait qu'on ne peut rien faire encore une fois contre ce qui nous arrive. Comme si on n'était pas maître de la situation. Finalement, quoi que je fasse, je me retrouve en situation d'échec. Donc ça, c'est hyper douloureux. Et ça peut être très maladroit à ce moment-là d'être dans l'invective de « mais attends, t'en es pas mort, c'est bon, il y a pire, vas-y, euh, avance quoi, il euh, y, y a pire que toi ». Et en fait, combien de fois on a entendu ce genre de réflexion à un moment donné où on avait le moral au fond de la cale est-ce que ça vous aide, vous, à vous remonter Non, ça, ça ne fait qu'exacerber de la culpabilité. Et finalement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. On va peut-être se donner un petit coup de pied au cul. Mais le coup de pied au cul, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est du coup, on va mettre des œillères. Ok, je refuse d'aller voir un petit peu plus loin. Ok, j'avance, je me mets en mode locomotive. Je, je vais tout défoncer là. Et en fait, le prochain échec, je me retrouve juste dans la même situation parce que je n'ai pas pris le temps d'aller embrasser cet échec. Donc ça, c'était un petit peu euh, pour introduire ce sentiment d'échec. Et évidemment, c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu aussi. Euh, J'en parle avec plus de facilité aujourd'hui, mais croyez-moi que quand on se sent, qu'on a ce sentiment horrible de, de se dire « mais je suis inadaptée à la société, probablement, je suis incapable de faire... De, » de, de produire quoi, quoi que ce soit de, euh, de valeur. Euh, quoi que j'entreprenne, je finalement, ça, ça ne suffit pas. Ce, ce n'est pas, pas le bon chemin. Je suis confrontée à l'échec. Ça entraîne énormément de, de désillusions. Je parlais de sentiment d'impuissance, mais il y a cette espèce de résignation terrible. Quand je décide de quelque chose, finalement, je suis confrontée à, à ce que ça ne fonctionne pas. Donc la vie est en train de me montrer que je me trompe, que je fais fausse route, mais le chemin qu'elle me montre, ça ne me plaît pas, c'est pas ce que j'avais euh, imaginé. Donc dans ces moments-là, c'est super dur de se dire « mais comment je vais me sortir de ça Comment je vais m'en relever ?» Bien sûr que donc, des échecs, je le dis, moi j'en je ai, ai vécu, donc des micro-échecs. Donc cela c'est ce n'est pas tellement un problème, ces micro-échecs, on en vit un petit peu tout le temps un exemple. Et de la prospection que j'appelle pour trouver un partenariat avec quelqu'un, que cette personne me répond non, euh, c'est pas ça l'échec. Euh, ça, c'est ce que j'appelle ces micro-échecs, avoir un nom, si euh, un nom de temps en temps, voilà, c'est ça le micro-échec. Si j'ai 50 noms et que j'ai euh, essuyé, je sais pas moi, que j'avais un listing de 50 personnes, voilà je peux commencer à me sentir en échec. Mais encore une fois, je dis, je peux commencer à me sentir en échec, ça veut pas dire que c'est un échec. C'est vraiment le sentiment est ce qu'on en fait qui est important. C'est la perception que l'on a de l'échec euh, qui est importante à aller euh, observer ici. Et c'est ce que j'ai compris à travers ma propre histoire. Euh, moi, j'ai eu un sentiment d'échec très profond il y a quelques temps. Il y a à peu près euh, 18 mois de ça, on va dire. Je ne sais pas précisément, hein, mais lorsque j'ai eu mon accident d'équitation... J'étais à ce moment-là en train de me construire au niveau professionnel. J'étais en train d'enclencher le mouvement vers une activité de médiation équine. Et ça commençait à démarrer plutôt bien. Euh, ça me donnait de belles perspectives au niveau professionnel. Il euh, n'y avait rien de facile là-dedans, dans la mise en place il y avait déjà quelques difficultés, des petits, des micro-échecs, c'est-à-dire des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais en tout cas, j'avais la perspective que j'étais plutôt sur un bon chemin et que c'était probablement ma voie, puisque les chevaux étant ma passion, étant cavalière, c'était logique pour moi d'associer ce côté coaching et équitation. Puis vient cet accident, vient au moment de l'accident aussi le fait qu'à ce moment-là, je souhaite acheter un cheval et que du coup, l'accident survient exactement au même moment, mais qu'en plus, j'avais déjà signé l'achat de ce cheval. Et deux jours avant, en fait, le, le vendeur m'appelle pour me dire que le, le compte rendu vétérinaire n'est bon, pas super bon et euh, que je suis en droit, du coup, de me rétracter compte tenu ben, des, des tares importantes que, que possède ce cheval. Et dans ma tête, donc j'étais avec ça tout le week-end en train de, de me dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'engage avec ce jeune cheval qui a déjà des problèmes de santé Sachant que j'avais eu un véritable coup de cœur pour, pour ce cheval ou est-ce que eh bien, je suis raisonnable en fait et, et je me dis non, je ne m'embarque pas là-dedans parce que, parce que peut-être que ce cheval, je ne pourrais jamais le monter. Peut-être que euh, il va souffrir dans la région dans laquelle je suis parce que du coup, les préconisations vétérinaires faisaient que c'était un cheval qui aurait été beaucoup mieux dans une région avec euh, un climat plus humide et surtout des sols beaucoup moins durs que chez nous. Euh, donc je me disais en fait, est-ce que je fais un choix un petit peu égoïste, le choix du cœur et, et j'écoute pas trop ma raison ou est-ce que je fais le choix de la raison et puis deux jours après, j'ai cet accident et je me dis, c'est un coup du sort, en fait. C'est la vie qui me montre que bah, je dois renoncer. Sur le moment, je ne pense pas encore à mon avenir professionnel, sauf au moment où, euh, où mon chirurgien me dit que euh, la reconstruction va être longue et qu'en euh, qu en fait, euh, il est probable que j'ai des séquelles physiques et à ce moment-là, je, je me dis, bon ok, ben, concentre-toi sur la guérison, concentre-toi sur le parcours de, de, de rééducation, etc. Et puis tu penseras après à la suite. Sauf que le, le temps passant, le traumatisme de cet accident au niveau psychologique s'est installé. Et petit à petit, j'en avais plus rien à foutre des séquelles physiques qui, bon, soit dit en passant, euh, finalement, se sont avérées minimes. J'ai fait mentir le chirurgien, d'ailleurs, il me l'a dit, il était très content du, du résultat, il n'en revenait pas lui-même. Mais du coup, bah, aujourd'hui, je peux dire que, franchement, elles sont plus que minimes et, et je, je n'y prête quasiment pas attention, ce n'est pas grave. Hormis, je veux dire, enfin, le fait d'avoir une cicatrice physique, et quelque part, j'ai, avec cette technique aussi du Kinsungi, eh bien, choisi de, de me dire, bah, c'est un... C'est un, voilà, une décoration sur mon, sur mon corps finalement, c'est le parcours de vie qui est inscrit. Mais c'est surtout le, le, finalement le traumatisme psychologique qui est resté ancré. Et ce traumatisme ancré, qui a été travaillé par la suite donc avec un professionnel spécialisé, c'est comment améliorer, mais pas à 100% et pas au point et à la, rapi à la rapidité que j'espérais, c'est-à-dire euh, simplement bah, reprendre mon travail en médiation équine. Et j'ai dû me résoudre, donc ça c'était euh, il y a un petit peu plus d'un an, à me dire euh, finalement je ne peux pas reprendre de suite cette part-là de, de, de mon métier, pour lequel euh, bah, du coup quand même, ça représentait 80% de mon chiffre d'affaires à l'époque. Euh, tu vas revenir à, à ben, ce que tu faisais initialement, c'est-à-dire des coachings, et puis tu vas rester sur ça. Sauf que moi ayant délaissé pas mal euh, les communications vis-à-vis -vis des coachings et m'étant tourné beaucoup vers l'équipe coaching et eh bien du coup, c'était toute une communication, toute une réorganisation à revoir, toute une stratégie à revoir au niveau commercial. Et en fait, ça a été difficile de remonter la pente, plus que je ne le pensais, et euh, j'ai entamé un parcours. Fait de haut et de bas au niveau psychologique, parce que eh bien, j'ai eu un sentiment d'injustice, mais aussi d'impuissance. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de payer mon, le, le bonheur auquel je touchais. Là, euh, finalement, c'est comme si la vie avait voulu me montrer non, non, mais surtout ne sois pas trop heureuse, t'emballes pas trop, cocotte, on va, euh, <rire> on va te faire faire marche arrière un petit coup, là, que tu redescendes de, 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 de trois niveaux. Et pour la première fois de ma vie, j'allais m'autoriser vraiment à euh, me faire plaisir à suivre ma passion, à aller vers ce que mon cœur me disait. Et c'est comme si, à ce moment-là, eh je n'y avais plus droit. Ce que je veux vous faire toucher du doigt par ici, c'est que en fait, ça, ça a été mon interprétation de la situation. Et bien sûr que ça a provoqué un sentiment d'échec, parce que eh bien, j'ai eu l'impression d'échouer au niveau professionnel, j'ai eu l'impression d'échouer au niveau personnel. C'est venu toucher, chaque domaine de ma vie a été impacté. Le domaine des finances, le domaine familial, euh, le domaine bah, des loisirs directement, puisque du coup, ayant désormais peur des chevaux, je n'arrivais même plus à m'en approcher au moment où ça s'était euh, arrivé. Et du coup, ça a mis du temps à revenir, et c'est pas du 100% encore aujourd'hui. Donc, il y a ce sentiment d'échec par rapport au fait de ne plus pouvoir pratiquer sa passion, tout simplement, au-delà de, du métier. Le fait de, de se dire, c'est peut-être en fait de ma faute, qu'est-ce que je n'ai pas fait bien, euh, si, si j'en suis arrivée là, c'est parce que... il y a eu un tas de choses, en fait, qui ont mis en exergue ce sentiment d'échec, et ce sur quoi j'avais besoin à ce moment-là d'aller travailler, et ce sur quoi j'avais besoin d'aller quelque part, j'emploie je, je, ce terme entre guillemets, mais « me guérir ». C'est-à-dire que ça ouvrait des blessures qui appartiennent en fait à mon histoire. Et mon histoire, votre histoire, c'est la façon dont vous avez défini vos standards de réussite et d'échec. Et donc là, c'est la première voie que j'ai envie de vous indiquer, c'est quels sont vos standards de réussite et d'échec Est-ce que vous avez de la clarté aujourd'hui sur, pour moi l'échec ça signifie ça et l'échec ça signifie ça et est-ce que vous savez si chacun de ces standards vous appartiennent, vous sont propres, ou est-ce que ça appartient finalement à votre histoire, à ce que vous vous trimballez comme valise, à ce que euh, la société vous a conditionné à penser, à ce que votre éducation vous a poussé à croire Et en fait, moi, quand j'ai regardé en arrière, euh, pourquoi j'avais ce sentiment d'échec si grand par rapport à cet événement de vie où j'avais tendance à relativiser, à me dire c'est pas le pire que tu aurais pu vivre et puis c'est pas euh, par rapport à d'autres, c'est pas un truc horrible. Donc c'est cette fameuse relativité qu'on qu essaye d'employer pour euh, continuer d'avancer. Mais en fait, il y a un truc qui nous retient à l'intérieur. On se sent quand même blessé. On ne peut pas faire disparaître ce sentiment d'être blessé, de, de, de douleur. Juste en se disant ça, ça ne fonctionne pas. À part nous culpabiliser, ça ne fait pas avancer, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça a demandé d'aller voir un petit peu plus loin et d'aller regarder du coup comment j'ai défini mes critères, mes standards de réussite ou d'échec. Est-ce que c'était par rapport à moi ou est-ce que c'était par rapport à ces conditionnements que j'ai reçus dans l'enfance finalement je me suis dit mais est-ce que là actuellement ce n'est pas la petite fille en moi qui souffre Est-ce que la petite fille en moi n'est pas en train de se dire est-ce que tu m'aimeras quand même euh, si j'échoue C'est-à-dire que la petite fille en moi à l'époque voulait à tout prix euh, être valorisée par les parents, aimer des parents comme la plupart des enfants qui vont vouloir bien faire les choses pour être appréciés de leurs parents. Puis il y a ceux qui vont euh, faire exprès d'être dans la défiance, pour valider le fait que même si je fais pas les choses comme il faut, je suis quand même aimée. Donc moi, à l'époque, j'étais en mode petite fille plutôt soumise et pas rebelle, c'est-à-dire que j'avais tendance à, oui, faire mon maximum pour être sage, ne pas faire de bêtises, avoir des bonnes notes, être polie, être courtoise avec les gens, pas, voilà déborder, ne pas faire de choses qui pourraient être gênantes pour mes parents par exemple. Et je me dis, à ce moment-là, est-ce que finalement la honte que je ressens, l'injustice la... que je ressens, est-ce que ce n'est pas la petite fille qui est blessée à l'intérieur de moi-même et qui a peur du coup de ne plus être aimée Parce que ça a généré un tas de peur, ce, 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 cette situation. Et je me dis, ben, au-delà de ça, c'est finalement, je n'ai pas réussi à trouver ma voie, je n'ai pas réussi à, à vivre de ma passion, je n'arrive pas... À... J'arrive pas à enclencher un truc sur lequel euh, wow, on se dit allez lancer c'est bon et en fait c'est comme si j'interrogeais mes parents et que je leur dis est-ce que est-ce que même si j'échoue dans ma vie professionnelle même si je ne suis pas ce que tu espérais que je devienne c'est-à-dire médecin avocate ou professeur est-ce que tu vas m'aimer quand même ou est-ce que tu auras honte de moi euh, et en fait je me suis rendu compte en allant interroger voilà pour pas rentrer dans toute mon histoire toute mon intimité mais je suis allée interroger ces enjeux qui me dépassaient parce que euh, mon regard sur la réussite et l'échec, à ce moment-là, ne m'appartenait pas vraiment. J'étais dans, il faut que je fasse ceci ou cela et que j'arrive à tel niveau pour euh, penser que je suis aimable, euh, appréciable, que j'ai de la valeur. Évidemment, c'est l'interprétation d'une petite fille qui est toujours à l'intérieur de moi et qui n'est pas guérie à ce moment-là. Donc je parle de quand même un an et demi en arrière. Et mon parcours de résilience, ça a été d'aller envelopper cette petite fille d'un amour inconditionnel, de la débarrasser de ce que je, pense, de ce que je pensais à l'époque être les, les enfermements, les conditionnements dans lesquels j'avais grandi, mais qui n'étaient là aussi que des interprétations d'enfants. Je n'ai aucune certitude sur la véracité de euh, mes parents pensaient ceci, cela, et d'aller guérir tout ça. J'en viens à ces pensées que j'ai développées qui m'ont aidé à entamer ce parcours de résilience et à être beaucoup plus douce envers moi-même. Et ce parcours de résilience, je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait accompagnée de professionnels de santé, mais je l'ai fait aussi accompagnée de mes amis, de ma famille, de tout le soutien que je pouvais aller chercher, glaner autour de moi, pour m'aider en fait à transcender cette, cette épreuve que je n'aurais pas pu passer seule finalement. À moins de m'enfermer, à moins de me créer une armure, à moins de euh, de, de nouveau mettre des œillères et d'avancer sans regarder à l'intérieur de moi. Mais je sentais bien que j'étais à un moment de ma vie où ça me demandait d'aller observer cette vulnérabilité immense. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais de toute façon dans une vulnérabilité immense. Quand vous avez un cheval de 500 kilos qui vous marche dessus vous ne pouvez que vous sentir impuissant et vulnérable. À ce moment-là, votre qualité d'humain, vous vous êtes confronté à votre petitesse telle qu'elle est et à une impuissance totale. À ce moment-là, du coup, je me dis, retrouver ma puissance, ou mon pouvoir plutôt, c'est de justement me dire je vais transformer cet épisode de ma vie pour Aller guérir cet enfant qui est blessé à l'intérieur de moi. Et donc j'entame ce parcours donc accompagné comme je le disais du soutien de mes proches, du soutien de mes amis, du soutien euh, des professionnels auxquels j'ai décidé de faire appel donc euh, des professionnels de santé aussi euh, euh, une psychologue spécialisée dans l'EMDR donc qui qui, euh, qui est une technique en fait pour gérer les stress post-traumatiques mais aussi des professionnels qui accompagnent dans l'énergétique je suis allée frapper à de nombreuses portes avec cette vulnérabilité là comme ça sous mon bras pour leur dire ok je vais mal ça va pas j'ai besoin d'aide et ensuite de me dire ok maintenant je me fous la paix avec euh, les objectifs pour l'instant mon objectif c'est juste d'aller mieux et donc j'en viens à cette pensée numéro 1 euh, si c'est quelque chose que vous vivez que vous traversez euh, déjà je vous invite à non pas percevoir l'échec euh, pour ce qu'il est c'est-à-dire que l'échec en lui-même, de toute façon, n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est le regard que nous portons sur l'échec et c'est le regard que nous portons à ce moment-là sur nous-mêmes. C'est notre perception de nous-mêmes, dans cette situation d'échec, qui est douloureuse. C'est ce que l'on euh, perçoit de notre situation qui va donner sa dimension dramatique à l'échec. Et déjà d'avoir ce regard-là, de se dire, mais ce n'est pas la, la situation en elle-même. Si je l'avais vécu peut-être dix ans auparavant ou dix ans après en ayant plus de bagages, par exemple, je ne sais pas. Peut-être que je l'aurais vécu différemment. Et pourquoi, à cet instant de ma vie, j'ai ce sentiment d'échec qui est si fort, si douloureux Donc ça, c'est déjà la première piste d'aller explorer ce côté-là. Une pensée numéro deux qui m'a beaucoup aidée, ce qui amplifie finalement le sentiment d'échec et qui réduit notre capacité à le surmonter plus rapidement ou plus facilement en termes d'énergie ou de ressources par rapport à d'autres moments de notre vie, c'est la répétition des échecs. Donc à un moment donné, au lieu de me dire « je me sens enfermé dans ce schéma » ou « je me sens enfermé dans un échec profond », je me suis demandé « ok, qu'est-ce que j'ai assimilé ces derniers temps ou ces dernières années comme étant des échecs ?» Parce que ce qui est douloureux, c'est cette impression que quoi que je fasse, j'arrive à ce résultat d'échec. Et donc, je suis allée observer précédemment tous les micro-échecs ou les échecs plus importants. Et là, je suis remontée ben, jusqu'à mon enfance, finalement, euh, pour voir, quelque part, faire une somme de tous ces échecs qui m'ont peut-être aussi traumatisée et enfermé dans un système de pensée, qui me conduisent à penser de moi que je suis nul, que je suis une incapable, que je n'arriverai jamais à rien. Et je suis allée observer ça avec beaucoup euh, d'objectivité. Ce n'est pas un travail évident à faire. C'est pour ça que ça demande quand même d'avoir précédemment fait ce, vraiment ce travail d'avoir un regard beaucoup plus doux envers soi parce qu'après, aller voir tous les échecs auxquels on a été confronté, ça peut réveiller des blessures. Mais c'est important d'aussi avoir cette Objectivité là de se dire en fait, j'ai vécu un tas de choses et je m'en suis pas rendu compte. Il y a, il y a eu plein d'événements euh, euh, que j'ai vécu comme tel et j'ai un peu balayé ça du revers de la main sans vouloir en tenir compte, mais en fait ça compte. Donc l'idée numéro 2, c'est celle-ci. Pensée numéro 3 qui m'a beaucoup soutenu, c'est que euh, j'ai réappris à définir l'échec. Je le disais tout à l'heure. Si je ne sais pas définir ce qu'est la réussite pour moi, je ne saurais pas définir ce qu'est l'échec pour moi. Et ce sont les injonctions extérieures qui vont me guider toute ma vie. Et donc moi, ma pensée numéro 3, ça a été d'aller redéfinir ce qu'est la réussite pour moi, ce qu'est l'échec pour moi et euh, quel type à quel type d'injonction finalement euh, j'avais essayé de répondre ou j'avais essayé de suivre qui, qui ont fait qu'ensuite je me suis sentie à ce point en échec et donc de redéfinir, d'amener de la clarté sur... En fait, pour moi, la réussite, ça veut dire ça, 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 l'échec, ça pourrait être ça, ça, ça. Ça m'a aidé à, à être beaucoup plus neutre sur ma, sur ma situation, en fait. Et enfin, la pensée numéro 4 qui m'a pas mal soutenue, ça a été d'être au clair, donc sur mon histoire personnelle, d'aller me débarrasser des injonctions parentales, déjà, euh, des injonctions de la société aussi, parce que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement perméable euh, à toutes ces injonctions qu que je vois sur les réseaux sociaux, parce que j'y passe beaucoup de temps pour mon travail, mais qu'en fait, finalement, j'absorbe aussi beaucoup de contenu et tellement de choses qui ne m'appartiennent pas. Et qui ne au final, quand je prends du recul sur ça, je me dis, c'est comme si, à force de voir certains modèles, on se disait, mais c'est la norme. Et non, en fait, ça ne correspond pas à ce que moi, je veux dans la vie. Donc, d'aller redéfinir... Euh, ce que finalement j'ai envie de faire moi de, de ma vie, de, de qu'est-ce qui correspond à ma réalité, d'adoucir mon regard sur moi-même, sur ma situation, ça m'a aidé. Et là, je vous invite aussi à quelque chose, c'est-à-dire souvent je parle de douceur, souvent je vous parle d'avoir beaucoup euh, d'amour finalement vers vous-même, de vous parler avec amour, d'avoir euh, un regard euh, compatissant sur votre situation. D'être dans la bienveillance, etc. Mais je mets un petit euh, warning sur attention, inversement, la douceur, la compassion, la bienveillance, ce n'est pas tomber dans la complaisance qui serait du coup pas du tout constructive, qui serait une forme de victimisation, qui serait une permission à se donner tout un tas d'excuses pour ensuite ne pas agir, pour ensuite se figer et rester dans l'immobilisme. Donc on se défait de la complaisance. On se responsabilise, ça veut dire qu'on va prendre soin de tout ce qui nous a blessés dans ce parcours, on se dit bah, comment je peux surmonter cet échec et on y va. Et donc là on va agir, et agir ça peut être agir avec douceur, c'est-à-dire qu'au lieu d'y aller en force, on va y aller avec la patience, avec de l'aide, avec de l'accompagnement, avec apprendre de nouvelles choses, etc., donc oui, à ce moment-là, je pense qu'il est indispensable, effectivement, pour agir de façon saine, équilibrée, sans se fourvoyer à nouveau dans des illusions, d'agir en étant accompagné, de se former pour compenser le manque de connaissances qu'il y a peut-être eu à un moment donné, qui nous a conduit du coup à un échec, de compenser peut-être le manque de compétences aussi qu'on a peut-être rencontré, si c'est un échec professionnel et que, bah, je ne sais pas moi, quelqu'un qui voudrait devenir... Euh, acteur ou actrice et qui irait euh, courir les castings et qui ne prendrait jamais de cours de, de théâtre, de euh, comment je sais pas, de comédie, enfin je ne sais pas si on dit comme ça, mais.. Euh, bon, bah si elle est suit plein de refus, peut-être qu'à un moment donné, ce serait opportun de, de se dire, ok, je vais peut-être aller renforcer mes compétences dans la comédie, tout simplement, en allant prendre des cours et. Ça paraît logique, mais quelquefois, on est enfermé dans son truc, on fonce la, la tête dans le guidon, on a un objectif et on veut y aller, on veut y aller. Et du coup, on, on en oublie les trucs logiques et on en oublie certaines étapes évidentes. Et je ne dis pas que ça ne peut jamais marcher. Il y a des personnes pour qui ça marchera, mais euh, la plupart du, des gens auront besoin d'aller travailler leurs compétences, auront besoin d'aller travailler leurs connaissances, etc. Donc ça, c'est un truc que moi, j'ai toujours fait, apprendre en continu aller me former, euh, je ne pars jamais du principe que je sais, c'est-à-dire que je pars toujours du principe que j'ai quelque chose à apprendre et donc je vais en permanence me former sur les choses que j'ai besoin de savoir et donc, quand j'arrive à identifier ce qui m'a manqué, euh, je vais aller me former sur ça. Et si je ne peux pas me former sur ça, ou si je me dis, mais bah, en fait, c'est à des années-lumière de mes compétences, de toute façon, je ne vais pas aller passer, je ne vais pas refaire, par exemple, dix ans d'études pour avoir un doctorat en ceci, cela. Je vais directement faire appel à la personne qui a les compétences, qui s'est formée, etc., pour lui déléguer cette partie-là, par exemple. Donc, on peut toujours s'entourer en, aussi et déléguer certaines euh, actions, euh, pour lesquelles on n'a pas la compétence ou pour lesquelles ça nous demanderait trop d'énergie euh, pour, euh, pour aller la chercher. Et en fait on va de ce, de ce fait, hein, on va essayer encore et on va essayer surtout autrement. c'est à dire que euh, parfois dans la vie, je reviens à mon histoire personnelle où je me disais, mais en fait, euh, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas faite pour faire ma vie avec des chevaux autour de moi, alors que c'est ma passion depuis toute petite, donc c'est complètement incohérent en fait, de me dire, je, je, je les sors de ma vie, de mon existence. C'est juste que, est-ce que là, la vie, elle me demande pas juste de faire autrement que la, de la façon dont, euh, dont ça se dessinait est-ce que ça ne me demande pas de prendre juste une voie un petit peu différente Et là, j'ai plutôt décidé d'aller faire confiance en la vie, en ces surprises, pour me dire peut-être que je vais être amenée sur un autre chemin, que je vais rejoindre de toute façon les chevaux à un moment ou à un autre, mais que ce ne sera pas de la façon dont j'imaginais. Et entre-temps, je vais juste me foutre la paix et arrêter de forcer et être dans des petites actions quotidiennes. Donc entre-temps, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que j'ai acheté un, un cheval, mais à défaut de l'acheter pour moi, je l'ai acheté pour ma fille. Et ce qui était aussi dans le plan, puisque c'était prévu qu'on en, qu en ait deux, eh bien je l'ai réajusté ce plan. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux chevaux qui devaient être aussi des chevaux qu'on qu aurait à la maison, en tout cas au plus proche de chez nous, eh bien, là, c'est un cheval qui n'est pas directement le mien et qui est celui de ma fille. Et surtout, j'ai délégué cette part de euh, le gérer au quotidien en le mettant en pension. Pourquoi Parce que à cet instant de ma vie, je sais que je ne suis pas capable, moi, tous les jours, d'aller euh, m'occuper du cheval parce qu'il y a des jours où ça va et parce qu'il y a des jours où ma peur, ma phobie, en fait, revient. Et que comme je ne sais pas encore le gérer, eh bien, je, je délègue. Et en attendant en faisant les démarches euh, qui vont m'aider justement à, pallier au, à aller au-delà de cette phobie, à aller au-delà de mes peurs, eh bien, euh, j'ai des, des plans B. Et en fait, c'est ça l'histoire, l'idée, c'est d'aller euh, poser des jalons différents et de ne pas s'enfermer dans son histoire. Ça aurait dû être comme si, eh bien, puisque ce n'est pas comme ça, eh bien, tant pis, eh bien, je renonce, et puis tout est fini, et puis blablabla, enfin voilà, voyez dans quel discours on part. Donc en fait ça c'est quoi C'est avoir un état d'esprit de croissance et tout à l'heure je vous parlais d'état d'esprit fixe, c'est quand on reste enfermé dans la douleur, quand on reste enfermé dans ce que ça nous a provoqué dans euh, ce sentiment de blessure profonde, d'injustice, etc., qu'on décide soit d'éviter la situation et qu'on se fiche dans l'immobilisme le plus total, soit, on, au contraire, on se dit « ben j'avance, mais je fais n'importe quoi en fait, parce qu'au final, j'ai n'ai pas observé la situation et forcément, je vais me, probablement me reprendre un mur ». En tout cas, dans la plupart du temps, euh, rester dans cet état d'esprit fixe, ça amène à nous construire cette forteresse autour de nous, et donc ça n'est pas du tout constructif. J'ai décidé d'opter pour cet état d'esprit de croissance en allant célébrer eh bien, déjà mes petites réussites quotidiennes, mes petites victoires quotidiennes, mes petits succès quotidiens, de les noter sur un carnet parce que sinon j'ai tendance à les oublier et biais de négativité, quand ça ne va pas, je ne vois que le noir. et eh bien là, je vais aller voir dans mon carnet en le relisant « Waouh, j'ai fait tel pas, wow, je vais avancer comme ça aujourd'hui, ah là j'ai fait ça » et aussi d'observer qui on est, qui on devient. Pour moi, quelqu'un de fort aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse, c'est quelqu'un qui a su magnifier ses failles, qui a su magnifier ses cicatrices, qui a su transcender ses, ses blessures, ses douleurs d'âme, en les transformant en amour inconditionnel envers la vie, envers qui ils sont. Et j'aurais plutôt tendance du coup à dire que ce qui ne me tue pas me rend plus sage parce qu'au final, j'ai gagné en conscience de moi-même, j'ai gagné en conscience de la fragilité de la vie, mais pas au sens de maintenant j'ai tout le temps peur de la mort, au sens de je connais l'impermanence des choses, je connais mon impermanence aussi, je n'ai pas peur de me montrer vulnérable, je sais que j'ai la possibilité de me reconstruire et de me réparer quand je chute. Et en fait, c'est au lieu de cacher cet échec, au lieu d'aller cacher ses failles, je vais aller chercher à les sublimer, à révéler ce qu'il y avait à, à l'intérieur de moi de plus beau, dans mes parts les plus sombres, d'aller chercher finalement ce que ça réveille en moi aussi de plus beau. Et donc c'est ça le choix de la douceur et de l'engagement. Donc la douceur, ça va être de reconnaître ce sentiment de « je me sens en échec, je me sens mal, ça va pas », d'accueillir les émotions, Ok, ça va pas, j'ai le droit, j'ai le droit de dire que ça va pas, j'ai le droit de me sentir pas bien, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir euh, peur, d'exprimer les émotions, de dire ou de montrer les émotions à travers bah, peut-être une expression euh, justement culturelle, artistique, euh, sportive, qu'importe, mais d'aller extérioriser finalement les émotions plutôt que les exprimer, les extérioriser, se laisser du temps pour les digérer, les comprendre, les analyser. Donc par exemple, pourquoi je me sens en échec Sur quels critères je me base pour dire que je suis en échec Par rapport à qui Par rapport à quoi Qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience sur moi Quelles sont les ressources auxquelles j'ai fait appel Les ressources à l'intérieur de moi mais aussi les ressources externes et qu'est-ce que ça vient raconter sur moi quelles sont les choses qui marchent bien et qui ne marchent pas quand j'essaye tel ou tel truc Parce que bah, peut-être que euh, finalement, j'essaye des trucs euh, qui ne fonctionnent pas et que je peux me débarrasser de ce type de stratégie, par exemple. Qu'est-ce que j'ai réussi dans la situation que je décris comme un échec Parce que dans la situation que je décris comme un échec, il n'y a pas eu que de l'échec. En fait, à l'intérieur de ça, il y a eu aussi des réussites et des petites victoires. Donc, qu'est-ce que j'ai bien réussi et puis ensuite, il y a le côté engagement qui est important pour moi, donc la douceur et l'engagement. L'engagement, c'est maintenant je sors du mental pour pouvoir activer ce pouvoir de résilience. Eh bien, ça va demander de repasser à l'action, de reprendre en main sa vie quelque part et d'avancer. Et donc là, c'est qu'est-ce que je veux quel objectif est aligné avec la vision de ce que je veux dans ma vie Finalement, est-ce que ce que je visais et pour lequel je me sens en échec, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que je veux Est-ce que c'est toujours ça que je veux Ou est-ce que je peux réadapter, revoir les choses en fonction d'une vision plus juste peut-être de ce que j'ai envie Comment je vois ma vie finalement, globalement Et est-ce que ce que je poursuivais, c'était en, en lien avec ce que, ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie Comment je peux réévaluer mes critères de réussite et d'échec J'en ai assez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça répond à des besoins Est-ce que ça répond à des valeurs Est-ce que ça répond à des sensations que j'ai envie de, de ressentir à l'intérieur de moi Voilà. Est-ce que ça m'appartient Et Est-ce que ça a du sens pour la personne que je suis Est-ce que c'est en corrélation avec qui je suis Donc C'était dans l'idée d'aller se débarrasser des injonctions, des étiquettes qui ne nous appartiennent pas. Et d'aller créer ensuite des étapes réalisables. C'est-à-dire que c'est faire le deuil de, à un moment de ma vie, j'ai pu faire ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment de ma vie où j'ai réalisé tel ou tel truc, je n'ai pas vécu la douleur de cet échec, je n'ai pas vécu la blessure, je n'ai pas vécu euh, cette souffrance qui, malgré tout, altère aujourd'hui mon énergie. Donc, de quelle manière je peux, malgré tout, capitaliser sur ce que je sais que je peux faire, mais que je vais faire dans une énergie différente aujourd'hui en tout cas, quel est mon niveau d'exigence envers moi-même à ce moment-là Parce que il faut reconnaître que si j'ai le même niveau d'exigence et que je ne tiens pas compte de ce que j'ai vécu, c'est probable, là aussi, que je me fourvoie et que je retombe dans, dans une situation qui va me conduire à l'échec. Puisque cet échec est venu m'apprendre quelque chose. J'ai envie de finir cet épisode qui est déjà très long avec quelques citations que je trouve inspirantes. Donc il y a quatre citations qui m'inspirent pas mal, que j'ai relevées il y a quelques temps euh, et qui m'ont aussi aidé dans mon parcours de résilience. « Un échec est un succès si on en retient quelque chose ». Donc, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. C'est une citation de Malcolm Forbes qui est à l'origine du, du magazine Forbes. Autre citation inspirante, « L'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du succès ». Donc là, c'est Adriana Huffington qui, euh, qui dit ceci. Euh, Adriana Huffington qui, pareil, est la, la créatrice du magazine et du média Huffington Post. Donc là, c'est pareil, c'est qu'en fait, on a tendance à opposer effectivement l'échec avec le succès ou la réussite. Or, euh, il faut pas euh, oublier que finalement, l'un fait partie de l'autre, que quand on va connaître le succès, c'est parce qu'on aura aussi accepté de connaître des échecs et vice-versa. On va connaître des échecs, mais à un moment donné, il y a aussi des succès. Et donc, il faut reconnaître ces succès, aller voir euh, les succès aussi, savoir les reconnaître comme tels. Autre situation inspirante, cette fois-ci, de Jeff Bezos, donc qui est le fondateur d'Amazon. « Je savais que si j'échouais, je n'aurais pas de regrets. La seule chose que je pouvais regretter était de ne pas avoir essayé. » Et ça, un, ça a été mon leitmotiv, finalement. Euh, je me suis dit, mais si j'arrêtais maintenant, j'aurais un profond regret parce que j'aurais le sentiment de ne pas avoir essayé tout ce, que, et tout ce qui était possible euh, de mettre en œuvre pour réussir. Et que je pense que je ne m'arrêterai de suivre ma voie finalement de, de vouloir vivre de ma passion qu'à partir du moment où j'aurai vraiment la sensation d'être allée jusqu'au bout de toutes les possibilités qui se présentent à moi pour essayer de réussir continuer à essayer c'était vraiment le truc le, le petit message d'espoir que j'avais toujours à l'intérieur de moi et qui m'a fait par moments dans des moments où vraiment je, je me demandais mais à quoi bon me lever ce matin ça a été vraiment ce petit truc là de me dire tu peux encore essayer, il y a toujours de l'espoir et euh, tu n'as pas, es pas essayé tout ce qui était possible encore. Donc, vas-y, lève-toi. Et enfin, ma citation préférée, j'aime beaucoup Polo Coelho. Je, je le lis d'ailleurs en ce moment avec l'alchimiste. J'adore cette histoire et j'adore euh, cet auteur qui... Euh, voilà, et qui m'inspire énormément, et cette citation-là, « Quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. » On ne peut pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, comme on peut en tirer des, des apprentissages, des leçons, en revisitant l'histoire, ça c'est sûr, on peut la revisiter pour en tirer quelque chose, en apprendre quelque chose. Par contre, il est clair qu'on ne peut pas revenir en arrière, refaire les choses, réécrire les choses. À un moment donné... Faire le deuil de ce qui n'a pas été, euh, ça fait partie de la vie pour accueillir ce qui est et ce qui peut être, c'est-à-dire euh, accueillir ce qui est là aujourd'hui et me tourner vers ce qui pourra être là demain. Et donc se préoccuper de la meilleure façon d'aller de l'avant, parfois c'est se préoccuper simplement d'aller mieux, de se sentir mieux, de prendre soin de soi, de développer finalement son amour inconditionnel envers soi-même, envers les autres. Et pour moi, c'est ça l'ultime raison d'avancer. Donc, je voulais conclure là-dessus, euh, de prendre vraiment soin des trois dimensions euh, cerveau cœur, corps comme je le dis très souvent dans ce, dans ce podcast. Si je mentalise uniquement cet échec, que je reste dans le mental, que je m'enferme dans mes pensées, finalement, bah, je viens de le dire, je m'enferme, je m'immobilise, je me fiche dans une situation qui me maintient dans un état d'esprit fixe. Donc je ne me permets pas d'avancer. À un moment donné, je dois m'autoriser à revenir un petit peu dans mon centre, au niveau un petit peu du cœur, pour me dire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me porte Alors parfois, on a ce sentiment de douleur, de désespoir, de se dire, mais en fait, je n'arriverai jamais à toucher du doigt cette situation qui me ferait tant vibrer, que j'espère tant, à laquelle j'aspire tant j'ai l'impression que c'est tellement éloigné de ce que je vis en ce moment que je me dis mais comment je vais faire, c'est impossible, etc. Et là, pour euh, se reconnecter au possible, eh bien c'est de redescendre encore un petit peu plus dans son corps et d'être justement ancré dans son corps et de vivre l'expérience au niveau corporel, donc de donner du mouvement. Et le mouvement, ça passe par l'action. Maintenant que j'ai défini qui j'étais vraiment, c'est-à-dire que je suis capable de définir mes propres critères de réussite et d'échec, ce que je veux vraiment pour moi dans la vie, comment, euh, quelle réputation j'ai envie d'entretenir envers moi-même, comment je veux me percevoir, est-ce que je veux me percevoir d'une façon qui est moche, qui est dégueulasse, qui est triste, qui est aigrie, qui est qui est pleine d'amertume ou est-ce que je veux me voir avec beaucoup d'amour Est-ce que je veux voir la vie avec beaucoup euh, d'amour, d'espoir Voilà, je conclus cet épisode qui a été assez long. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura touché et inspiré. N'hésitez pas à partager cet épisode à un ami peut-être qui en a besoin parce que réellement je pense que ça a du sens aujourd'hui de parler de l'échec, de désacraliser l'échec de, qui, est, qui est vraiment en France très mal perçue et, et de montrer qu'en fait à travers l'échec il y a tellement de, de choses à en retirer non pas pour devenir plus fort mais en fait pour devenir plus sage pour propager ensuite sa sagesse au monde et pour aider ensuite d'autres personnes qui se sentent à un instant T en échec peut-être en détresse, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer le lien de cet épisode à un ami qui, qui aurait besoin de l'écouter, et puis à peut-être me partager votre propre expérience de l'échec, ce, ce que cet épisode vous aura inspiré. Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation. À très bientôt.